0: Bu makale sizlere Posto Öykü Dergi sponsorluğunda sunuluyor. Habaset Erbabı'nın dikkatini Ali Saydam Fek bir yerlere götürmeyen kendi içimizdeki güdük tartışmalardan ve Türkiye'nin elde ettiği tüm başarıları küçümseyip karalayan her türden ihaneti açık dezenformasyon çıkışlı görüşlere karşı kendimizi savunmakla uğraşırken yurt dışındaki algılanmamızın hangi yönde eğilim kaydettiğini gözden kaçırabiliyoruz. İletişim konularında 1990'lardan bu yana bazı projelerde birlikte çalıştığımız Alman meslektaşım Christian Langer sağ olsun bizi bilgilendirmese belki pek çok şeyi daha gözden kaçıracağız. Çünkü odamızda Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'un kazandığını iddia etmek adına ortaya attığı gerçek dışı sözlerin ne kadarının yalan olduğunu tespit etmek var. Ya da PKK'nın siyasi kanadı demin hangi numaraları çevirip CHP'yi köşeye nasıl sıkıştırdığının hikayesi… Şubat ayının ilk günü Almanya'da Doktor Jens Bastian imzasıyla 8 sayfalık bir makale yayınlanmış. Kısaltması SVP olan bir vakfın web sitesindeki yayınlar sekmesinden makaleye ulaşmak mümkün. Başlık şu, Türkiye küresel savunma sanayi ihracatçısı olma yolunda. Almancalarını yazmamızın nedeni meraklısının internette bu önemli makaleye ulaşabilmesidir. Doktor Jans Bastian uygulamalı Türkiye Araştırmaları Enstitüsü Merkezi'nin bir üyesi. Peki bu enstitü kim tarafından destekleniyor? Merkator Vakfı ve Alman Dışişleri Bakanlığı tarafından. İşin içinde Alman Dışişleri Bakanlığı'nın iki ciddi vakfın ve bir de araştırma merkezinin bulunması, bu makalede yazılanların sadece Doktor Bastiyan'ın şahsi görüşlerini yansıtmadığına işaret eder. Yazının alt başlığı ise şöyle: Türk savunma sanayinin yükselen rekabet kabiliyeti ve stratejik yeniden yapılanması. Genel bir izlenim edinilmesi için ara başlıkları da alıntılıyalım. Ekonomik bir unsur olarak Türk savunma sanayi, artan ihracat kabiliyeti, Bayraktar TB2'ler, NATO ortaklarıyla ortak çalışmalar, jeo stratejik unsurlar, savunma sanayinde yeni ittifaklar, NATO üyeleri ve AB için bir meydan okuma. Makalede ifade edilen görüşler Özetle şöyle. İhalar, Türk savunma sanayinde yeni bir çağın başladığının sadece görünen işareti. Savunma sanayi ve onun çevresinde oluşmuş inovasyon ekosistemin Türkiye'nin tekno ulus olarak konumlanmasına hizmet etmesi söz konusudur. Bu noktada yazarın söylediklerine kısa bir ara verip İhalarımızı marketlerde satılan çocukların joystikle oynadığı oyuncaklara benzeten ödenekli belediye TV'lerinin yönetici ve yorumcularını hatırlamakta yarar var. Almanya'nın düşünce kuruluşları şapka çıkarttığı savunma sanayimizi bizim münafık reddiyecilerin aşağılamak ve karalamak için ellerinden geleni artlarına koymamaları ne acı bir ihanet tecellisidir. Özeti sürdürmeye çalışalım. Türkiye silah ve savunma sanayi politikasında egemenlik odaklı bir yaklaşım sergilemeyi hedeflemektedir. Silah sistemlerinin üretiminde lojistik, teknik ve konsept olarak diğer ülkelerden giderek daha bağımsız olmayı talep etmektedir. Başka bir deyişle Ankara yurt dışından temin etmek yerine kendi ürünlerine odaklanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda savunma sanayinde faaliyet gösteren şirketler aynı çalışma ağı içinde bir araya getirilmekte, tedarik zinciri kapasitesi bulunan üretimlerden, eğitim merkezlerinin sanayinin hemen yanı başında kurulması sağlanmakta. Ülkede bulunan ve savunma sanayine ilişkin arge çalışmaları yürüten kuruluşlar merkezi olarak koordine edilmektedir. TB2İH sistemleri, atak helikopteri, Altay tankı, Anka 3, Kaan gibi savunma silahları ve bunların mühimmatları Ankara'nın olayı 3 ana çizgide değerlendirdiğini gösteriyor. 1 Teknoparklar, startuplar ve üniversitelerle işbirliği yaparak bir tür know-how atağı gerçekleştirmek, 2. Yabancı ürünlerden bağımsız hale gelmek, 3. Kendi silah sistemlerinin ihracat kabiliyetini sürekli artırmak. Yazarın en önemli tespitlerinden biri de Türkiye'nin teslimatlarda son derece titiz davranması ve sözünü tutması. Basçın yazısının sonunda ise bütün dünyaya şunu ilan ediyor. Hedefe odaklanmış güvenlik çıkarlarına hizmet eden bir ağ kuran, savunma sanayinde inovasyon kabiliyetini sürekli artıran Türkiye, gelecek yıllarda dış politikaya da ağırlığını koyacaktır. Hiç sanmıyorum ama belki Türkiye'yi teslim etmeyi düşünen Habaset Erbabı, melanet odakları içinde vicdanı bir lokma kalmış olanlar, şu Alman araştırmacı yazardan nem kapıp az da olsa milli bağımsızlık konusunun önemini kavramaya çalışırlar. Günün sözü. Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguyu paylaşanlar anlaşabilir. Mevlana. Gözümüze takılanlar. Biraz da onun sayesinde entelektüel ile münevver arasındaki farkı fark ettiğimi söylersem abartmış olmam. Aynen millet ile ulus arasındaki fark gibi. Alevalatlı benim hocalarımdan biriydi. Halit Refi gibi, Attila İlhan gibi, Kemal Tahir gibi, Üstün Barışta gibi, Dujane Cünyolu gibi, Süleyman Seyfi Öğün gibi. Üçüncü Milli Kültür Şurasında birlikteydik Alatlı ile. Cumhurbaşkanımızın da çok beğendiği Türkiye dünyaya iyi gelir sloganı ona aitti. Kitapları ve anıları yadigar kaldı. Ruhu şad olsun. Radyo ve televizyon üst kurulu deprem birincinin pekişmesi ve afetlere karşı farkındalık düzeyinin artırılması amacıyla afet ve acil durum yönetimi başkanlığınca televizyon ve radyolar için ayrı spotlar hazırladığını açıklamış. Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan 28 saniyelik öncelikli yayın spotu televizyonlar ve radyolarda 6 Şubat akşamı saat 19'da ortak yayınla sunulacakmış. Hatay Kırıkan ve Gaziantep Nurda bölgesindeki 1050 adet konteynerde, deprem bölgesinde desteklerini sürdüren Albayrak grubu bir yandan da dijital içerik platformu GZT aracılığıyla Gazze'ye ambulans, tıbbi ekipman ve ilaç desteği vermek üzere yeryüzü doktorlarıyla işbirliği yapmış. Hayırda yarışmanın kıymetini bilelim diyen ekibin bu projesine destek olmak için GZT yazıp 7712'ye SMS göndererek 100 TL bağışlanabiliyormuş. Bu makale sizlere Posta Öykü dergisi sponsorluğunda sunuldu. Ali Saydam